0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau Café des Lyon. Bonjour Delphine. Bonjour Alexandra. Alors Delphine Reynaud, vous avez créé un concept de mode. Je ne sais pas si on peut l'appeler ouais. ça. Ouais. Euh, un super concept carton sur Instagram et qui s'appelle les cocottes pimpe ton style. C'est ça, j'ai bien dit Ouais. J'ai juste. <rire> euh, et vous nous recevez donc chez, chez vous, enfin, en tout cas dans votre atelier, dans votre, dans votre nouveau petit cocon ouais. euh, qui s'agrandit à Lyon avec votre équipe et on va, on va parler un peu de, 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 l de votre parcours et de l'engagement des femmes dans ce, dans ce beau secteur qui va passionner les Lyonnes, j'en suis certaine. Euh, mais d'abord, Delphine, première question de, de, de l'émission. Est-ce que vous êtes une femme engagée Et pour vous, ça veut dire quoi, être une femme engagée
1: Oui. Ouais. <rire> je pense que l'engagement euh, est primordial au niveau bah, des cocottes qui me style. Euh, je ne suis pas certaine qu'on puisse mener euh, des projets dans sa vie sans implication et sans engagement. Moi, je viens d'un milieu professionnel et on en reparlera certainement après parce que c'est une reconversion professionnelle et j'ai travaillé 17 ans dans le social en tant que chef de service en protection de l'enfance. Donc, un milieu où l'engagement est très fort. Il y a aussi beaucoup de militantisme. Alors, on en parlait toutes les deux tout à l'heure. Je me considère comme engagée, peut-être moins comme militante. Oui. Euh, mais l'engagement, effectivement, est pour moi primordial. On essaye dans le travail aussi, alors on est engagé auprès de nos clientes et de nos, de nos abonnés, on reçoit beaucoup de messages, on y répond, on essaye euh, de valoriser aussi euh, l'image que certaines peuvent avoir euh, d'elles-mêmes. On a beaucoup de, de femmes qui parfois sont dans des situations un peu compliquées, qui ont des problématiques de santé, euh, qui ont dû subir des interventions chirurgicales suite à un cancer, qui divorcent, qui ont pris du poids. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'être dans une bienveillance et d'essayer de, de conseiller, d'accompagner ces, ces femmes-là à se sentir mieux dans leur basket euh, et à se sentir plus femme, voilà Et au niveau des cocottes pimenton style on a plusieurs partenaires et on travaille entre autres avec Maison Mabi notre atelier lyonnais qui travaillent avec des personnes qui sont en insertion professionnelle. On a pu faire, à un moment donné, nos tag alors plus maintenant parce qu'on est sur des gros volumes et c'est plus possible, mais euh, par des personnes qui travaillent en ESAT, sont ouais. d'aide par le travail, qui filé les petites ficelles dans les cartonnettes. Euh, on est partenaire engagé de l'Enfant Bleu, ouais. qui est une association euh, nationale, mais avec l'Antenne de Lyon, euh, on a pu créer en collaboration un T-shirt on a reversé euh, la maje... enfin, tous les bénéfices, d'ailleurs, euh, à cette association-là, pour les enfants. Donc, oui, on est ultra engagés. On est ultra engagés, ah ouais, ultra on est engagés, engagés cocottes, au sein est des cocottes. Voilà. Et c'est vraiment, euh, même dans l'équipe, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important pour moi l'implication et l'engagement. Et toutes les personnes qui travaillent avec nous au ouais. sein des cocottes sont des personnes qui sont engagées. Voilà. Oui, donc c'est important pour vous de
0: donner du sens, ouais. d'apporter du sens dans la mode. Exactement. Est-ce que vous avez le sentiment, enfin, qu'est-ce que vous avez le sentiment plutôt d'apporter aux femmes à travers cet engagement
1: ben, J'ai le sentiment, en fait, je hmm. me suis toujours dit que la mode, il euh, n'y a pas que le côté futile dans la mode. Il y a vraiment quelque chose de... Euh, j'ai fait un peu de coaching en image aussi, à un moment donné, ouais. et ça a été des vraies rencontres. Euh, et du coup, j'ai arrivé à, comment dire je me dis qu'une personne qui n'a qui a, qui a pas encore trouvé son style, qui n'est pas très bien dans sa peau, etc., parfois, il suffit de peu de choses ouais. pour qu'on arrive à transformer ça. Et euh, Le vêtement, pour moi, a vraiment un pouvoir. Et quand on est bien dans ses baskets, qu'on a trouvé son propre style, qu'on se sent à l'aise, qu'on ne se sent pas déguisé, qu'on se sent à sa place, qu'on se sent centré, ouais. et soi-même, ça nous donne une telle confiance, donne confiance en soi. Exactement. Et un tel pouvoir... Où j'ai le sentiment qu'on pourrait euh, voilà bousculer des montagnes quoi vraiment et moi je crois vraiment en ça et je pense que euh, le fait d'avoir fait autre chose avant euh, qui était vraiment euh, comment dire un milieu professionnel dans lequel il y avait beaucoup de bienveillance beaucoup de partage beaucoup d'entraide euh, je savais quand j'ai changé de métier que euh, bah, ce truc là allait se transposer forcément parce que ça fait partie de moi donc euh, voilà et je trouve que finalement euh, le lien s'est fait assez naturellement entre ce que je faisais avant et ce que je fais aujourd'hui, même si euh, le virage est à 180. Quoi. Ah oui, ouais. alors pour le coup, aujourd'hui, vous vous retrouvez dans un environnement
0: qui est euh, quasiment exclusivement féminin. Enfin, exclusivement. Ouais. Euh, ouais. Il y a énormément de femmes parce que là, euh, elles, a sont, elles, sont bien ouais, elles sont bien représentées.
1: Elles sont c'est sûr. Alors, je suis associée avec mon mari hein, qui, est, qui est... Donc, il fait... Évidemment, partie de l'équipe. Ouais. Et puis, dans notre équipe de partenaires aussi, on a des, des stylistes qui sont masculins. Je pense à Mali. On a notre agent au Portugal, Denis. C'est un homme aussi. Donc, on, on travaille aussi avec les hommes au sein des cocottes. Mais c'est vrai que, de fait, il bah, vous l'avez vu en arrivant, Alexandra il y, y, y a que des femmes euh, oui, <rire> dans l'équipe des cocottes Est-ce est que c'est difficile de trouver sa place dans cet univers Parce
0: que évidemment euh... Euh, la place des femmes est bien représentée, mais c'est un, un univers qui est très concurrentiel. Ouais. Vous, vous avez expliqué que c'était une reconversion, on va en reparler ouais. tout à l'heure. Ouais. Euh, comment on arrive à trouver ces marques Est-ce que c'est pas trop angoissant Est-ce que c'est pas trop compliqué On y va au feeling Oui,
1: on y va un peu au feeling. Enfin, moi, j'ai toujours fonctionné un peu comme ça, euh, au feeling. Euh, parce que, parce que, effectivement, il y a beaucoup de concurrence, euh, mais c'est ce que on se disait tout à l'heure. Pour moi, il y a vraiment de la place pour tout le monde. Euh, chacune avec son univers. On fait beaucoup de collaborations au sein des cocottes et on en parlait aussi euh, avant qu'on qu on, on commence, qu on commence. <rire> euh, notamment sur du bijou, sur des accessoires, sur des sacs, parce que euh, moi, j'adore euh, rencontrer des gens et partager justement des univers, mettre en lien euh, des compétences pour euh, après pouvoir proposer aux clientes euh, bah, des bijoux euh, euh, qui sortent un peu de l'ordinaire où il y a une vraie histoire de rencontre parce que quand on fait des collaborations c'est pas juste de non sur le papier hein c'est des vraies rencontres on se voit physiquement on travaille sur les modèles et en fait je me dis euh, moi j'ai besoin d'exister aussi avec les autres enfin je, je euh, oui, c'est un, un ensemble ouais, je pour sais. moi c'est vraiment un ensemble et euh, je préfère partager qu'être dans la concurrence quoi voilà il y a vraiment de la place pour tout le monde et je trouve que c'est bien plus sympa de mettre en valeur les autres euh, en se mettant aussi en valeur soi euh, mais voilà, qu'on soit, euh, c'est une espèce de, comment dire, de, de, de petite troupe, euh, voilà, moi qui m'anime, en tout cas, dans mon travail. Voilà, c'est comme vous ça que je conçois. Vous pensez
0: que les femmes, elles manquent de quelque chose Parce qu'on parle beaucoup euh, de la place des femmes dans le débat public, et surtout dans cette émission, évidemment, mais euh, vous, trou vous trouvez que les, ma les femmes, aujourd'hui, elles manquent de quelque chose en 2022 pour réussir dans le, dans le débat public, ou elles ont simplement besoin d'ajuster des petites choses, notamment peut-être euh, bah, d'être plus à l'aise dans leur, dans leur basket euh...
1: C'est quoi le, 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 la clé La clé, alors je ne sais pas s'il y a vraiment une clé, Alexandra, parce que euh, je pense que les femmes manquent de temps, en fait, ouais, <rire> beaucoup ouais. dans leur vie. Euh, il faut être mère-famille, il faut être épouse, il faut penser aux courses, à l'école, mener son job. Enfin, je veux dire, c'est des journées euh, euh, qui sont hyper denses, quoi. Et parfois, on a vraiment l'esprit euh, qui est pris par beaucoup de choses. C'est dur de se sentir, comment dire, libre dans sa tête pour pouvoir penser à autre chose et se dire, tiens, j'ai envie de monter des projets. Euh, je pense que le risque nous fait peur aussi, ouais. beaucoup. Moi, il m'a fait peur pendant très longtemps et aujourd'hui, j'ai encore aussi cette crainte-là. Il faut savoir la dompter. D'accord. Euh... Vous l'avez dompté pour lancer les cocottes Oui, il a fallu que je la dompte. Oui Oui, il a fallu que je la dompte. Alors après, j'ai été bien accompagnée et j'ai pu compter sur le soutien de mon mari et de mes amis et de ma famille là-dessus. Mais euh, ce n'est pas simple de se lancer. Et parfois, quand j'ai des messages de, 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 de clientes ou d'abonnés qui me disent « J'aimerais tellement faire comme toi, mais je n'ai pas le courage. Et... » Et je leur dis toujours, euh, allez-y, mais je ne vous dirai pas que c'est facile. Ouais. Euh, voilà, C'est compliqué de se lancer. Il y a des moments qui sont difficiles, il y a des moments de doute, il y a des moments de peur. Euh, parfois, on est confronté aussi à l'échec, alors on recommence, peut-être différemment, mais il faut savoir que ce n'est pas simple. Il y a aussi toute la notion financière, ouais, bien hein, sûr. parce que c'est un risque aussi financier de se lancer et parfois, on ne peut pas se le permettre. Il y a des moments de vie où c'est possible et d'autres moments où ça ne l'est pas. Il enfin, y a plein de paramètres. Donc, Moi, j'encouragerais toutes les femmes à se lancer, mais à bien mesurer un peu euh, et à bien préparer leur projet et à se dire que voilà, il faut être consciente que c'est pas simple. Pas on ne pas va dire, pas, ça voilà, pas, voilà, tout ça. pas dire que c'est magique et que c'est
0: génial et que
1: c'est pas. Oui, il y, y a le côté ah,
0: Instagram qui est fantastique, oui. mais il y a tout le
1: back oui. voit <rire> <pas>. <rire> et qui prend un petit peu de temps. Ouais, 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 ouais. Instagram, c'est un peu le haut de l'iceberg, mais c'est vrai qu'en interne, alors après, on se lance. Notre marque a un an et demi, on travaille beaucoup, on a du mal à couper les week-ends, on a du mal à couper que pendant les vacances. Être associé à son mari, ça n'est pas non plus pour ouais, couper forcément vrai. à la maison. Mais euh, je me dis qu'à terme, peut-être que ce sera plus facile euh, de couper quand on se sera un peu plus structuré et qu'on aura plus de monde dans l'équipe, certainement qu'on aura plus de recul et, et plus de temps et peut-être l'esprit un peu plus libre. Euh, voilà. Alors, vous, vous avez fait un virage à 180 degrés, ouais. on le disait tout à l'heure, vous avez complètement
0: <coughs> changé d'orientation de, de professionnelle. Ouais. Euh, si on revient un petit peu en arrière, quand vous étiez petite, vous vouliez
1: faire quoi plus grande. Alors, plus grand, je crois que j'aurais aimé euh, être chanteuse, mais vraiment, <rire> donc rien à voir. Ça sera peut-être dans ma troisième oui, vie. Oui, c'est ça, si j'avais. Euh, non, je suis vraiment passionnée de musique et je pense que ça m'aurait éclaté ah ouais, d'être okay. sur scène et d'avoir des musiciens et de pouvoir chanter ou jouer de la guitare. Enfin bon, bref. Voilà, donc un, un projet peut-être <rire> dans une Pour autre la vie. Après, mais c'était pas fait. le social, la petite, et c'était pas la mode non plus.
0: Voilà, c'était plus euh, le. La musique. D'accord. Ouais. Et donc, vous avez fait des études de
1: quoi vous êtes, euh, Comment vous êtes arrivée à alors au social Alors, j'ai fait des études dans le social, par ouais. contre. Alors, j'ai commencé dans le social assez jeune hein, et j'ai fait des études dans le social. Toutes mes études ont été orientées dans le social. Euh, donc, j'ai passé un diplôme d'assistante sociale. D'accord. Après, je suis devenue chef de service. Mais, Mais pourquoi euh... cette appétence pour le social C'était quoi Vous aviez envie d'aider de, de, les autres ouais. ouais, Ça, c'est vraiment quelque chose qui, qui m'a animé euh, L'élément déclencheur... Euh, euh, J'ai une amie qui avait perdu sa maman quand euh, elle était au collège. Et elle avait une petite sœur qui était polyhandicapée, avec des troubles autistiques très prononcés. Et ce truc-là m'a complètement euh, bouleversée. J'étais jeune. Euh, et je me suis dit, punaise, on n'est on pas avec, le avec les mêmes chansons. Et je trouvais ça euh, hyper injuste. Alors, c'est très cliché ce que je suis en train de dire. Mmh. Mais ça m'a vraiment euh, profondément marqué. Je me suis dit, OK j'ai vraiment envie de faire ça, alors j'ai toujours été animée par les autres et par le partage et par le lien aux pour moi c'est hyper important donc je me suis orientée euh, là-dedans, alors ça a été euh, je me suis pas trompée, ouais. voilà, là aujourd'hui j'ai fait une reconversion professionnelle mais euh, c'est un travail qui m'a animée pendant 17 ans, où j'ai été bien dans ce travail-là pendant 17 ans, c'est un métier passion euh, je pense que le sanitaire et le social, on peut pas on peut pas être dans ces métiers-là sans être passionné sans ouais. être vraiment engagé parce qu'on donne beaucoup, on ouais. donne beaucoup de nous-mêmes Aujourd'hui, j'ai beaucoup de clientes et beaucoup d'abonnés qui sont dans ces milieux-là. Euh, et on échange souvent. Euh, C'est des milieux qui sont très prenants. Et bon, moi, j'ai fait un burn-out. Hein. Euh, ouais. a... Alors, je suis très mauvaise en date, hein, mais j'ai lancé ouais. les cocottes il y a un an et demi. Ça doit faire trois ans, trois ans et demi. Euh, voilà, une charge de travail très importante. Euh, des difficultés un peu dans ma vie perso et l'effondrement. Euh, bon, j'en suis partie. Euh, ils ont bossé deux équipes en plein sur mon poste. Ouais. <rire> euh, J'avais des astreintes, je me déplaçais la nuit dans les hôpitaux, au commissariat, ouais. euh, voilà, c'était trop. En fait. Ouais, c'était trop, et puis, euh, bah, quand on est chef de service, on est vraiment dans l'opératoire et on peut gérer de l'urgence, mais j'étais arrivée à un stade avec une charge de travail très importante où je ne gérais plus que de l'urgence. Et moi, de ne pas poncer euh, les situations, on prenait des décisions qui étaient quand même importantes pour les familles, ouais. pour les enfants, et j'avais le sentiment de plus penser, quoi. C'était, euh, j'étais dans l'urgence sans arrêt, et euh, j'appliquais euh, ce qui me semblait être la bonne solution, sauf que j'avais pas le recul nécessaire. Et pour moi, ça méritait autre chose. Ouais. Et j'aurais, j'avais le sentiment de, de, de devenir de plus en plus fragile dans mon métier. Et je me disais, j'ai pas envie d'être mauvaise dans ce que je fais. J'ai le sentiment de pas l'avoir été jusqu'à présent. Et je me sentais tellement fragile que j'avais le sentiment de plus y arriver. Donc bon, j'ai été en arrêt, je me suis arrêtée. Finalement, l'arrêt a duré. Quasiment un an, parce qu'après l'arrêt, il y a eu l'effondrement total. Euh, une période pas simple. Ouais, j'imagine. Euh, voilà. Et puis, du coup, euh, après cette période-là, je me suis dit, OK, donc, est-ce que tu restes dans le social, euh, mais sur un poste peut-être un peu moins exposé, ouais. euh, avec un peu moins de, de charge de travail, ou est-ce que tu fais complètement une reconversion Moi, j'étais animée par la mode depuis toujours. C'est une passion... Euh, que j'ai depuis très longtemps. Euh, J'avais fait une page Facebook de mode depuis dix ans, où je postais un peu mes inspirations. Je postais un peu mes looks, petit à petit, sans me montrer, parce que je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Euh, et puis, petit à petit, j'ai investi euh, euh, ce milieu des réseaux sociaux. Ouais. Euh, je me suis mise sur Instagram. Et puis, le compte a pris de l'ampleur. Et puis, euh, je me suis dit, euh, voilà peut-être que on fait ta place aujourd'hui, elle est là. Euh, et de fil en aiguille alors j'ai été accompagnée par une personne euh, top qui est, qui est une psychologue qui m'a accompagnée euh, durant durant mon arrêt maladie et mon burn-out qui m'a beaucoup aidée qui m'a beaucoup guidée qui m'a beaucoup apporté, qui m'a donné confiance en tout cas reconfiance en moi ouais. parce que euh, oui, bah, il y a un cap et passer. un cap j'avais besoin de, 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 de travailler aussi euh, cette rupture avec mon ancienne vie professionnelle parce que j'avais le sentiment bah, du coup de plus exister Ouais, ouais bien sûr alors, euh, et c'est une personne qui. J'en parle aujourd'hui parce que je trouve que c'est hyper important de se dire. Alors, moi, dans mon ancienne vie pro, j'étais entourée de psy parce qu'on travaillait beaucoup ouais. avec les psychologues. Donc, j'étais très ouverte à ça. Mais ce n'est pas une faiblesse de se dire à un moment donné, eh ben, je ne suis pas bien et je n'y arriverai pas toute seule. Oui, quoi. Ça. Et de se faire entourer de professionnels et, et qui vous viennent en aide. Euh, enfin, moi, ça a été vraiment salvateur. Et je pense que sans elle, je ne serais pas là ici. Ouais. Euh, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours des liens et avec qui on échange encore et à chaque fois je lui reparle de ça. Et voilà, pour moi, c est, c est, c est, ça a été un vrai, un vrai soutien. Un vrai déclic. Et, et et euh... un vrai déclic. Elle m'a aidé en tout cas à pousser des portes. D'accord. Voilà, où, pas, où je ne me sentais pas capable de, de le faire toute seule. Parce que finalement,
0: c'est d'autant plus frappant, vous êtes, <coughs> êtes passé d'une situation où vous étiez en fragilité ouais. et où c'était déjà compliqué ouais. et finalement vous êtes jeté dans l'inconnu d'un ouais, nouvel Exactement.
1: Univers. Ouais. Exactement. Euh, mais j'avais le sentiment, à un moment donné, que soit je le faisais maintenant et que, de toute façon, j'avais touché le front. <rire> je pouvais que remonter. Euh, soit il fallait que, que, que je trouve d'autres solutions. Alors, je vais te raconter une petite anecdote euh, qui est assez rigolote, parce qu'à un moment donné, dans, dans les questions aussi, c'était euh, « Est-ce que tu as une anecdote à raconter ?» Un petit peu ou, euh, ton tempérament de Lyon. Et, ouais, ouais. Et une anecdote assez parlante, et j'en discutais avec Justine cette semaine quand on essaie de regarder un peu les questions ensemble. Euh, j'ai eu peur de me lancer et quand j'étais dans le social je visais un poste pour moi qui m'intéressait beaucoup c'était un poste de responsable territorial où les missions étaient hyper intéressantes c'était une boîte dans laquelle j'avais déjà travaillé donc Voilà, je garde un très bon souvenir de cette boîte-là euh, avec un salaire euh, qui était chouette aussi et euh, du coup j'avais fait une candidature spontanée avant de me lancer dans, dans les style et ils avaient que quatre postes et il y avait très peu de turnover sur ces postes-là et Du coup, il n'y avait pas de poste disponible euh, quand j'ai envoyé ma candidature. Et puis je lance les cocottes. Je pense qu'on doit faire la première capsule. Donc, bon, qui fonctionne bien. Après, on n'avait pas des stocks de dingo, donc ce n'était ouais. pas non plus l'explosion, tu vois. Euh, Mais euh, voilà, les clientes sont là, euh, ça se passe bien. Et 15 jours après, euh, j'ai un appel de, de, Violaine, de la DRH qui me dit bah, écoute Delphine, euh, voilà. Donc un an s'est écoulé, hein, je pense à peu ouais. près. Euh, après ma candidature spontanée on a un poste de RTL qui, RTLA qui se libère et on a pensé à toi, on aimerait te recevoir, déjeuner avec toi, etc. Et là, je me dis, putain, ah ouais. gros, euh, gros doute, dilemme, ouais. vraiment, gros doute. Donc, je réfléchis, je me dis que je la rappelle et puis je me suis dit, OK, soit tu choisis la sécurité, un poste hyper chouette dans ta envie depuis très longtemps, soit tu pousses ta passion et tu pousses ton projet jusqu'au bout, sachant qu'il y a un inconnu qui est quand même énorme. Ouais. Euh, et j'ai ce... fait ce choix-là. Euh, donc, j'ai rappelé Violaine et je lui ai expliqué qu'effectivement, j'étais sur un autre projet et que bah, ce serait pas pour moi euh, cette fois-là, mais que euh, j'avais fait en tout cas ce, ce choix-là qu'aujourd'hui, je regrette, regrette bah, forcément absolument pas. <rire> mais euh, voilà, parfois, il faut savoir aussi euh, bah, prendre des risques parce que là, pour le coup, il y avait une oui, prise de risque ouais. euh, et se faire confiance, surtout. Voilà. Et puis, j'avais le sentiment que de toute façon, euh, j'avais communiqué sur les réseaux sur ce projet. On avait lancé la première capsule les clientes étaient hyper contentes et je me disais, bon, comment je vais leur dire que bah, ça y est, c'est fini, on le truc a deux mois, on va en arrière. Pour moi, c'était inconcevable. Ça n'avait si ouais, ouais. pas de sens. Est-ce que, est que
0: dans tout ce parcours, euh, euh, vous avez été aidé plus par des hommes, par des femmes, euh, ou finalement, euh, les deux, ou c'était vraiment plus des rencontres... Euh, tout à l'heure, vous avez parlé de, de, de la psychologue, ouais. mais dans toute la construction de vos parcours professionnels, même quand vous êtes dans le social, est-ce qu'il y a des gens qui vous ont tendu la main ou est-ce que c'est vous qui avez toujours poussé la porte plus loin
1: en disant « bah tiens, j'ai envie de ce poste-là, vais comment je fais pour y aller ?» Non, il y a des gens qui nous ont tendu la main. Il y a des gens qui… c'est clair. En tout cas, quand j'étais dans le social, euh, c'était plus par les hommes. Du ouais, coup, parce que ouais. même si c'est des milieux très féminins, sur des postes de direction, on retrouve quand même beaucoup, beaucoup d'hommes encore <rire> aujourd'hui, mais des hommes très bienveillants euh, qui effectivement m'ont vraiment aidé euh, dans une relation un peu paternaliste ou t'accompagne, voilà. Et puis dans ce milieu, enfin aujourd'hui, dans ma vie professionnelle, je dirais autant d'hommes que de femmes. Euh, et il y a vraiment des personnes qui croient en nous, qui croient en notre marque, euh, qui nous conseillent, qui sont là pour nous aider, euh, puis qui se sont avec qui on travaille aujourd'hui. Donc, euh, Donc il faut faire confiance aussi aux autres. Oui, il faut, faut faire confiance. Oui, oui. Eux. oui. Et que... pour moi, je ne pas de différence. En tout cas, moi, je ne sens pas de différence dans l'entraide. Entre les femmes et les hommes dans mon parcours professionnel. Je ouais. pense que j'ai des femmes qui m'ont aidé, j'ai aussi des hommes qui m'ont aidé. Et
0: à l'inverse, vous... vous avez jamais voilà.
1: été bloqué, ou le sentiment d'être bloqué parce que vous étiez une femme pour évoluer dans, dans l'un ou dans l'autre Non, non. Non, non j'ai jamais eu ce sentiment-là. <rire> Alors je sais que certaines l'ont et à juste ouais. titre, hein, parfois, hein, hein, c'est clair, hein. mais ouais. non, moi je ne dirais pas ça.
0: Et là, finalement, quand, quand, quand vous vous lancez dans les copains, parce que vous passez d'un univers euh, social à un univers très commercial, ou ouais. j'imagine qu'il y a des. <rire> Il y a des tas de fonctions, de marketing, de communication, de commandes, etc. Rien à voir.
1: Là, vous, vous allez chercher où, les compétences Comment vous faites Alors, les compétences, on... je me suis entourée. Oui, d'accord. Je pense que quand on, se... quand on fait une reconversion professionnelle qui est très éloignée, ouais. en tout cas des compétences pro qu'on a acquises, qui ont été acquises jusqu'à là, jusqu là euh, il faut à un moment donné s'entourer de gens et être très humble. D'accord. Et se dire, ok, je suis peut-être bonne à ça, bonne à ça, bonne à ça. Par contre, je suis mauvaise là et ça, je sais pas faire. Et il faut savoir, je pense, euh, euh, s'entourer des bonnes personnes. Euh, et aujourd'hui, dans l'équipe, euh, j'ai plein de personnes qui ont des compétences que moi, j'ai pas. Et on est du coup très complémentaires. Quoi. Voilà. Moi, j'ai effectivement euh, fait des études dans le social. Donc, tout ce que tu évoques là, je l'apprends maintenant ou je l'apprends, euh, je l'ai appris sur le tas. Alors, il y a des choses que je maîtrise plus qu'au début parce que finalement, en un an et demi, quand on change de métier, on apprend quand même beaucoup de choses. Ouais. Parce qu'au début, on est tout seul, donc on se débrouille un peu tout seul. Ouais. Euh, mais au fil du temps, on arrive à s'entourer. Quand ça commence à se structurer un peu, euh, et surtout que la machine commence à grossir, tu n'as plus le choix, tu ne peux pas rester tout seul. Il faut ouais. Alors, ça ressemble à quoi aujourd'hui, une journée de, de Delphine, <rire> des cocottes Je dirais qu'il n'y a pas, enfin, franchement, il hein, n'y a pas de journée de type. Euh, surtout depuis qu'on produit nos propres modèles, donc on fait de la production on gère quand même beaucoup de galères. Faut ouais. le dire. Ouais. La production, c'est encore un autre métier. Euh, alors, donc... pour expliquer, en fait, vous êtes passé d'un système où au oui. début vous vendiez Exactement. quelques pièces Quelque
0: petites quelques petites pièces
1: d'achat-revente ouais. sur du produit fini, parce que c'était plus simple pour nous pour commencer, euh, même en termes de coûts financiers ouais, et d'investissement. Euh, et aujourd'hui, alors ça fait un an qu'on commence à créer nos propres modèles parce qu'on a créé notre marinière. Euh, à Lyon, qui est une production, qui est une création, notre propre création Made in France. Il y a un an, c'était notre premier modèle, et aujourd'hui, euh, voilà, là sur la prochaine capsule, on doit être à, à 80 de, de, de production. Euh, et puis dans le temps, on veut vraiment. Euh, quand j'ai lancé les cocottes, je savais qu'à terme, pour moi, l'objectif il était là. L'objectif c'était d'avoir nos propres créations, nos propres modèles. Donc là aussi, on s'est entouré de personnes parce que moi je sais pas dessiner. Ouais. Euh, on s'est entouré de personnes du métier qui ont rejoint l'équipe, alors en freelance, euh, mais de stylistes, de modélistes, des personnes qui nous aident à faire des plans de collection. On travaille aujourd'hui sur la collection hiver, mais surtout sur la collection été de l'année prochaine. Euh, donc, on n'a pas vraiment de journée type. C'est beaucoup de visio ouais. là voilà, Parce qu'on a des personnes qui sont au Portugal, on fait produire en Turquie, on fait produire en Italie. La personne, Caroline, qui s'occupe de nos plans de collection et de la prod habite à Barcelone en euh, Amalie qui est à Monaco euh, on a beaucoup de gens qui travaillent avec nous mais qui ne sont pas là physiquement en fait. donc on est beaucoup en ligne en fait dans la journée
0: voilà. alors ce qu'il faut dire aussi c'est que vous faites vivre euh, le, le, les coulisses des, des cocottes euh, oui. quasiment tous les jours parce que en fait le, le, les cocottes sont donc sur Instagram oui.
1: la particularité c'est qu'aujourd'hui on peut acheter sur Instagram et sur le site internet alors sur le site internet d'accord on a un site en ligne et les, les clients achètent sur notre site internet après, j'ai beaucoup de questions. On a quand même beaucoup d'échanges avec nos clientes oui, sur ça. mon compte Instagram. Le truc qui c'est que, bon, on a beaucoup d'abonnés aujourd'hui. On, on est quand même à 20 000 abonnés. Euh, oui, c'est beaucoup. Il n'y a que moi qui gère le compte Instagram. D'accord. Donc, ça devient un peu compliqué pour moi de, de, de répondre aux messages privés ouais. hein, sur Instagram. Donc, je renvoie souvent les abonnés quand c'est des problématiques ou des questions sur les commandes sur notre service client, du coup.
0: Mais c'est en tout cas ce que vous avez voulu créer avec les cocottes, ouais. c'est un état d'esprit finalement. Ouais. Ouais. Vous appelez le gang ouais. des cocottes, ouais. il y a un truc ouais. un peu rigolo. Ouais. Et, et dans les stories, vous répondez, vous, vous avez une interaction en tous les ouais. cas avec vos clientes qui est, très, euh, qui
1: est très forte. Qui est très forte. On a su, je pense, mais ça s'est fait très naturellement, créer une espèce et générer une espèce de proximité avec nos clientes. et euh, Comment dire mais C'est ce qui est chouette aussi. Enfin, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui... Euh, bah, ça fonctionne bien. Euh, nos clientes, on est hyper attachés. On a construit une relation avec
0: elles. Euh, oui, moi, j ouais, quoi. On a
1: une vraie communauté. On a une vraie communauté, de mais en plus de clientes qui nous ressemblent, en fait. Moi, sur Instagram, je n'ai pas envie d'avoir un compte édulcoré euh, et raconter que tout va bien. Et je raconte mes galères quand on se fait voler qui rentre suite, que les cartons arrivent euh, tout ouverts, tout ouvert, et bien on le raconte. Quand on attend un proto qui devait arriver à Ibiza, qui est arrivé quand on est parti, ou tous les jours, on va à la réception. En fait, on raconte un peu la vraie vie. Et je ouais. pense que, euh, pour moi, Instagram, ce n'est pas faire rêver. Ça n'a pas d'intérêt, je trouve, de faire rêver. Euh, ce qui est important, c'est de se dire, OK, en fait, on est comme vous. Euh, oui, on s'est lancé dans un projet, et aujourd'hui, ça marche hyper bien. On est vraiment hyper content Mais ce n'est pas que ça. Et on a aussi une vie de famille, on a aussi des amis, on part en vacances. Euh... On a aussi des tuiles dans la journée. On a aussi des, des tuiles si dans la journée. <rire> on a aussi des moments où on n'est pas bien. On a aussi des moments où on a du mal à... Ouais, des fois, moi, j'ai des doutes. Ouais. Et je me dis, bah, en fait, j'ai pas envie d'être à lundi parce que quand je vois tout ce que j'ai à gérer, <rire> et même aujourd'hui, hein, des fois, je me dis, purée, je... Voilà. Et en fait, bah, le mardi, ça va vachement mieux parce que finalement, le lundi, tu as réussi petit à petit à tout gérer qu'on a tout géré. Et au final, ça se fait. Et l'idée dans le partage, c'est pour moi, c'est vraiment de dire, en fait, moi, ce que je peux vous apporter, c'est de vous dire, OK, le quotidien, il est comme il est. Il y a quand même vachement de choses chouettes. Moi, la plus-value que je peux vous apporter, c'est sur la mode et sur les vêtements. Et moi, ce que je m'applique, je peux vous aider à vous l'appliquer. Voilà, et c'est ça. C'est de se dire, euh, le vêtement peut vous donner de la force, être bien dans votre basket, dans vos baskets. Ça peut vous donner confiance en vous. Ça peut tout changer. Euh, ça peut tout changer. Et la roue tourne, quoi. Il y a des moments qui sont compliqués dans la vie. Et pour moi, je suis convaincue de ça. La roue finit toujours par tourner. Donc, il faut toujours essayer de garder un peu ses good vibes et de se dire, euh, OK, on y va quoi On y voilà. va, à quoi qu'il ouais. arrive. Okay. Et alors, quel conseil vous pourriez donner
0: euh, aux Lyonnes qui nous écoutent, ou aux Lyonnais d'ailleurs, hein, euh, qui auraient envie de se, de se lancer ou qui, qui se disent, bah tiens, j'ai envie de complètement de changer d'activité, mais j'ose pas le faire, euh,
1: et qui vous regardent ce matin Vous leur diriez quoi Je leur dirais d'y aller c'est clair. Ouais. Je leur dirais de mesurer un peu les risques euh, parce qu'il y a des choses qui doivent se. Quand même, on parlait du côté financier, c'est pas négligeable. Bien construire
0: son projet. Quoi, Bien construire son projet. projet. Voilà, prendre
1: le temps. Moi, j'ai dû mettre un an, un an et demi avant de, de construire les cocottes. Quand même. Enfin, en tout cas, le, le, le site en ligne et la marque. Euh, il ne faut pas trop écouter les autres. D'accord. Euh, et surtout son entourage. <rire> parce que l'entourage, il a plein pour vous. Oui. Ce n'est ouais. pas de la malveillance, mais c'est des craintes. Et parfois, quand on doute de son projet, on a vraiment besoin d'être boosté et on aimerait que ses parents, que ses amis vrai. nous disent « Vas-y, fonce, tu tiens un truc et c'est génial et ça va cartonner. » Sauf que les gens te disent « Ouais, t'es sûr non mais moi, je pense qu'il faut moins 30 000 euros pour te lancer. T'es sûr que sur les vêtements, c'est saturé comme milieu, machin. » Et moi, combien de fois, je, 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 quand tu travailles plus, tu es un peu livré à toi-même, tu es toute seule dans la journée. Ouais, ouais. Hein ouais. Ton mari travaille, tes copines travaillent, tout le monde travaille. Toi, tu bosses sur ton projet. Le soir, tu fais une, un dîner avec des potes. Et en fait, tes potes ont peur pour toi et essayent de voir si ton truc tient la route et tu rentres, t'es au bout du rouleau quoi Donc, en fait, <rire> il faut croire en soi et vraiment se faire confiance. Quoi. Ouais. Et oui, on a besoin des autres, mais parfois, les autres, ils ne sont pas là où on aimerait qu'ils soient, pas par malveillance, ouais. vraiment encore une fois, mais parce qu'ils ont peur pour vous. Ouais, ils ça. ont peur que ça ne marche pas et ils préfèrent peut-être la sécurité. Ou... Voilà.
0: Et alors, euh, si vous aviez une baguette magique, pour faire en sorte que les femmes elles s'engagent plus dans le débat public enfin qu'elles y aillent plus, qu'elles soient ouais. plus présentes. Qu Qu'est-ce qu que vous feriez, vous
1: Alors, la sororité est hyper à la mode en ce moment. Ouais. C'est très cliché, mais je trouve ça tellement important. Il y a beaucoup de concurrence dans le milieu de la mode. On sent parfois qu'avec ouais. Doc Mark, dans les échanges, il y a une espèce, pas d'animosité, mais quelque chose qui est pas… Voilà, On a l'impression de tirer un peu la couverture de l'autre. Et en fait, pour moi, voilà, il y a de la place vraiment pour tout le monde, quoi et ça c'est hyper important et l'entraide et c'est pour ça que j'adore faire des collaborations et faire découvrir d'autres marques aux clientes aux abonnés moi des marques qui me tiennent à cœur parce que je sais que derrière les personnes qui travaillent pour ces marques sont des nanas qui sont géniales qui donnent beaucoup d'elles-mêmes aussi qui sont très engagées avec qui on a des valeurs communes qui font un travail formidable et, et je me dis que l'entraide euh, voilà pour moi c'est la clé et c'est vraiment le centre Essayer de se dire, ok, celle qui est à côté de moi, c'est pas une concurrente, mais celle qui est à côté de moi, elle peut peut-être m'apporter des choses et moi, je peux peut-être lui apporter des choses aussi. Ouais, voilà. Okay. Enfin, pour moi, la clé, elle est là. C'est vraiment, euh, l'entraide voilà, et le partage. C'est un état d'esprit. en fait, C'est un vraiment. état d'esprit complètement. Très bien. Bah,
0: écoutez, <rire> voilà. Delphine, merci d'avoir pris le temps. Merci. Je qu'il est très compté. Euh, non, mais c'est adorable. En tout cas, euh, de nous avoir proposé cette interview donc merci à vous merci, merci. d'avoir suivi avec votre belle équipe euh, les cocottes pimp sont ton style euh, sur Instagram c'est difficile à dire mais vous verrez après on s'entraîne <rire> euh, en tous les cas euh, merci d'avoir suivi euh, cette émission euh, c'est la dernière euh, émission de la saison on reviendra donc à la rentrée en septembre pour un nouveau numéro évidemment euh, du Café des Lyon. merci d'être merci film. Alexandra bonne, bonne semaine à, à bientôt